0: a todos, familia de Cuatro Picas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Y yo que me alegro, ¿no, Pau?
1: Muy buenas, Marti. Eh, esta semana nos toca trabajar el doble y esperemos cobrar lo que nos pertoca, ¿no? Porque esta semana, como, sabe, como bien sabéis, hay jornada intersemanal.
0: Pues sí, Pau, vamos a cobrar el doble que nos pertoca, porque el doble cero sigue siendo cero. Y bueno... Eh, como siempre, os traeremos la actualidad, pues, más actualizada de nuestros expertos, pero antes, como siempre, os dejamos con una pequeñita pausa y empezamos.
1: ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el IRPF? Va a subir el IVA de los chuches también. Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. ¡Oh! Hazlo desde Cuatro Picas. ¡Hola! O el espíritu del lagarto se presentará en tu alineación. ¡Ay, el bicho! ¡El bicho me va, el bicho!
0: Y bueno, tras esta pequeña pausa publicitaria de nuestro sponsor ya estamos de vuelta, listos para empezar esta actualidad deportiva de la intersanal jornada número 33 de este campeonato liguero. La jornada la abrirá el Deportivo contra el Sevilla y nuestros expertos Zigor y Pablo Pino nos hablan de que el equipo Coruñés intenta aferrarse a la Primera División tras dos partidos ganados seguidos, algo que no ocurrió desde 2015. Ojito. Intentarán evidentemente que esta racha sea de tres partidos, algo que no ocurría desde 2012. ¿Qué datos más demoradores? Para ello se enfrentará el Sevilla en Riazor. Para, meter, para con la victoria meter presión al levante, que es otro equipo que está muy bien estas últimas jornadas. Será baja por lesión Sidney, pero por el contrario se recuperan tanto Fede Cartavia como Guillerme, ¿no?
1: Pues sí, bueno, buenas altas eh, en el equipo, pero bueno, la baja de Sidney siempre dolorosa. Y, y bueno, sí, las, las estadísticas no engañan, ¿no? Y vaya, vaya que Sidorf igual va a hacer historia y todo con el Depor, imagínate.
0: Pues sí, la verdad. Imagínate que hacer historia con este equipo sea ganar tres partidos seguidos, algo que no ocurre desde hace seis años. Increíble, ¿eh? O sea, yo no conocía estos datos, pero qué daño para la afición deportivista.
1: Sí, la verdad es que un equipo eh, que ha estado tantos años en primera últimamente, como el Depor, la verdad es que sorprende. Pero bueno, te voy a comentar un poco el once, que bueno, es bastante continuista, ¿no? Con Rubén en portería. Una defensa de cuatro compuesta por Juanfran, Alventosa, Shar. Y Luisinho estarán Mosquera, Guillerme, Borges y Chola, en la sala de máquinas. Y arriba para los goles estarán Adrián, que está enrachado, y Lucas Pérez, que se sacó un 10 la última jornada. Muy bien, ¿no?
0: Sí, la verdad es que entre Adrián y Lucas Pérez se están sacando muy buenas puntuaciones en las últimas jornadas, eh, cosechando puntuaciones como 6, 6 y dieces goles aparte, ya que Adrián lleva 3 goles en las últimas jornadas. Algo que no se había visto pues en todo el campeonato liguero.
1: Sí, sí, la verdad es que muy importante Adrián en este tramo final, parecía que había caído lesionado en el último partido, pero al final se va a recuperar y va a estar ahí, eh, jugador importantísimo ahora mismo para, para el equipo
0: Pues sí, realmente es el que está llevando sí, sí. Lleva el equipo de alguna manera, bueno, Creo que has sí. dicho
1: tres goles, lleva cuatro goles en los últimos dos partidos, dos dobletes
0: Hostia, menuda, menuda bestia, pensaba que era uno y dos pero no, no, no mejor aún de lo que creía sí sí Así que bueno, os voy a hablar un poquito Sobre el Sevilla Que es el equipo que se enfrenta al Deportivo esta jornada Y bueno, como todos sabemos Vienen en un mal momento y con las sensaciones muy negativas uh -huh. Ya que el equipo Sevilla Da una cara Luego la europea, a pesar de su eliminación Dio otra, muy diferente De fondo La final eh, realmente para Entrar en Europa por la vía más cercana se esperan muchas rotaciones según nuestro experto Carlos Vergara y alguna que otra sorpresa, ¿verdad Pau?
1: Pues eso parece, sí, que habrán rotaciones a mansalva y la verdad es que el equipo está en un muy mal momento y necesitan ganar para poder aferrarse a esos puestos de Europa y para ello jugarán con el siguiente once. Estará compuesto por Soria en portería, una defensa de cuatro con la Jun, Mercado, Carrizo y Arana, eh, Roque Mesa y Pizarro, eh, junto con Enzonzi ocuparán el eh, medio del campo y arriba estarán Nolito, Sandro y, atención, Carlos Fernández en punta.
0: Ojito, Carlos Fernández, a ver realmente si va a ser el hombre que irá al Sevilla. ¿Tú qué piensas sobre la inclusión de este jugador en el 11
1: Bueno, básicamente este jugador tiene que jugar más que nada porque Muriel está lesionado y Ben Yedder es eh, sancionado tras su autoexpulsión el otro día. Así que, eh, a no ser que eh, Sandro juegue en punta, que podría ser, y incluyan a Correa en banda, quizás sea Carlos Fernández el que ocupe la punta de ataque. Pero bueno, todo. yo creo que incluso podría tener minutos este este jugador.
0: Pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo contigo. La autoexpulsión, como comentabas, de Jeder, condiciona mucho al equipo sevillista para hacer frente a este deportivo, que como bien hemos dicho, está muy enrachado.
1: Pues sí, y bueno, vamos a hablar del siguiente partido, ¿no? Un partido siempre difícil para el Barça, que se enfrenta al Celta en balaídos. El Celta viene con bajas muy importantes, como la del Tucu y la de Hugo Mayo. Eh, saldrá con un 11 más innovador, ¿no? Quizás. Maxi debería volver al 11, pero sinceramente con Unzué nunca se sabe, según nos comenta nuestro experto Jonathan. Se ve, eh, él no ve a Unzué rotando mucho ante su ex equipo.
0: Pues no, efectivamente, creo que sería lógico que contra un equipo tan bueno como el Barcelona sacases tu mejor once y el que te ha dado mejores resultados. Pero teniendo en cuenta las bajas de Tucu y Mayo, el posible once estaría compuesto por Sergio en Portería, defensa de cuatro de Johnny, Sergi Gómez, Cabral y Roncalla, luego tendríamos a Bas, Lobotka y Radoja, y arriba los tres de siempre, que serían Pionesisto, Maxi y Aspas. Eh, sorprendido yo personalmente por Sergi Gómez, que está haciendo muy buenas puntuaciones y yo no me había enterado
1: Sí, bueno, Sergi Gómez este año mucho más fijo que el año pasado eh, y últimamente bueno, a ver, muy buenas puntuaciones tiene una media de 3,2 que tampoco digamos que es la mejor media del mundo pero el año pasado mmm, la tenía mucho más baja no el año pasado mucho más irregular y una media de 1 con 4, así que bastante mejor esta temporada, Sergi Gómez.
0: Pues sí, la verdad, y además en las últimas 5 jornadas es cierto que he cosechado 3 doses, pero eh, sería 6 y 10 en los otros encuentros, lo que si el 6, o sea, serían como a tener 3 seises y 2 dos doses. Sí, que sí. No está tan
1: mal. No está mal, no está mal. Eh, pero bueno, yo no lo recomiendo para este partido porque, bueno, el Barça siempre es el Barça, ¿no? Y bueno, hay que comentar también que vuelve a la convocatoria el fichaje de invierno Robert Massan, que es un lateral izquierdo, si no recuerdo mal, pero que parece que Roncaglia va a ocupar el derecho y Johnny el izquierdo, ¿no? ¿Podría ser que Johnny ocupara el derecho y, Massa y este Massan pudiera jugar en el lateral izquierdo?
0: Creo que sería muy arriesgado, ¿no?, eh, jugar contra un equipo como el Barcelona con un lateral con tan poco rodaje. Especialmente el Barça, que es tan ofensivo por las bandas, como comentaremos ahora, no creo que sea una decisión adecuada. Creo que es, que... es mejor meter a alguien que dé palos, como Roncalla, Uf. y así marcar un poquito la zona. De eso así te que... iba a
1: hablar, porque, claro, tú pones a, por ejemplo, a Dembele, ¿no?, por esa banda, y claro, Dembele tiene bastante desborde, o Cutiño o cualquiera, ¿no?, entonces, claro, te viene un leñero, un leñero como Roncaglia y a la primera de cambio igual te lo expulsan. Así que, bueno, ojo. Ojo con, con Roncaglia, no, pero, no lo se eh, recomienda.
0: Pero te lo expulsarán, pero al menos sabes que Dembélé por esa banda ya no corre más.
1: Eso sí, eso sí. Bueno, hay que ser valiente ¿eh? para poner a Roncaglia esta jornada. Yo, a ver, a ver, no sé, si tuviera una liga así medio perdida, yo me atrevería, tú.
0: Hombre, a ver, puestos a poner jugadores arriesgados...
1: Sí, bueno, no está mal. Pero bueno, háblame un poquito del Barça.
0: Pues mira, te voy a hablar un poquito del Barcelona, que realmente nuestro experto Alex Mendo es muy crítico, ya que piensa que se ganó al Valencia inmerecidamente con muchos problemas y jugando a ráfagas. Aun y así, el equipo sigue con la misma ventaja ante su máximo perseguidor y ahora un cara a un partido siempre complicado. Parece que Jonathan y Alex en esta están de acuerdo, ¿no? Que el Celta-Barça siempre ha sido un partido bastante complejo.
1: Sí, sí, bastante complicado. Y bueno, últimos, las últimas temporadas embaladitos no han sido nada buenos los resultados. Y para cambiar esta dinámica, pues parece ser que jugarán los de siempre, aunque yo tengo mis dudas, sobre alguna posible rotación. En portería Ter Stegen, como siempre, una defensa de cuatro con Semedo, Piqué, Umtiti y Jordi Alba. Estarán Busquets y Paulinho en el doble pivote ni está y Coutinho en las bandas Y arriba Suárez y Messi ¿No crees que podría rotar? Yo creo que incluso podría entrar Vermaelen, eh, Denis Suárez, por ejemplo Dembélé ¿No crees que podrían ¿Eh? jugar estos jugadores? Sí,
0: sí, sí, no podría estar más de acuerdo contigo Creo que a pesar de que el Barcelona ya No esté en competición europea Tiene que ir pensando en mantener la forma De aquí al final de Liga Para atarla lo más rápido posible y tener a jugadores con las piernas descansadas siempre ayuda. Por tanto, yo soy más de tu forma de pensar que la de Alex y creo que jugadores tales como Vermalen o Dembélé probablemente salgan de inicio para este encuentro.
1: Sí, yo también. Vamos, yo lo creo más que nada porque además Valverde hoy en prueba de prensa ha dejado entrever que podría rotar. Eh, con algunos jugadores. Pero bueno, pasemos ya al siguiente partido, ¿no? Que es que enfrenta el Villarreal contra el Leganés. Quizás un poco eh, de estos de los que te gustan a ti, aunque bueno, el Villarreal, un rival un poco más, más fuerte, ¿no?
0: Hombre, el Villarreal para mí ya, ya es un equipo top, o sea, no puede gustarme. El Villarreal ya es demasiado bueno para este
1: equipo. Vale, vale, ya es demasiado bueno. Pero bueno,
0: <risa> te, voy a hablar, te voy a hablar sobre el equipo en cuestión, el Villarreal que nos dice nuestro experto Nacho, que el submarino amarillo, amarillo recibe al equipo de Asir Garitano tras un sufrido de empate en Sevilla. Yo realmente no sé si lo consideraría sufrido, sino más bien como una debacle, porque el Villarreal iba ganando 0-2 y mm. con un jugador más se dejó empatar. Pero bueno, la clasificación está muy apretada por la zona Europa League y no se puede pinchar más. Eh, llega con la baja de Jaume Costa y eh, podrían haber revoluciones en el 11 después de la última jornada.
1: Sí, bueno, un jugador más, pero también es verdad que acabó expulsado Jaume Acosta, ¿no? Así que, bueno, el once será el siguiente, seguramente compuesto por Asenjo y una defensa de cuatro, eh, compuesta por Mario, Álvaro González, Víctor Ruiz y Rucavina. Estarán Rodri Trigueros, Samu Castillejo y Raba en el medio del campo y arriba estarán Vaca, y Enes Unal. Eh, ¿Crees que va a, ser, va a seguir. Bueno, va a ser titular Unal o va a jugar Roberto Soriano enganchando?
0: Uf, realmente no sabría decírtelo, pero el hecho de que Unal no fuese titular la jornada pasada, me parece, uh -huh. eh, me hace vislumbrar su más que posible titularidad esta jornada. Creo que Unal entró en el 73 por Vaca, Vaca que por cierto está muy enrachado, lleva dos goles en las últimas dos jornadas, por tanto, a pequeño aplauso para nosotros por. Acertar con su fichaje,
1: ¿no? Pues sí, eh, bueno, hemos, nos hemos comido muchos doses, la verdad, también hay que decirlo todo, pero bueno, todo hay que
0: decirlo, es, cierto.
1: es un jugador que va a rachas y parece que ahora le viene una racha buena. Eh, y tras el buen partido del otro día, por ejemplo, de eh, Cherisev, ¿no crees que podría jugar? Fue sustituido en el 64,
0: Podría tener minutos, pero ¿a quién quitas del once, en tu opinión?
1: A Enesunal, ¿no? Yo creo, y jugar como jugaron la semana pasada, con
0: 4-2-3-1. Es cierto que Cherisev fue muy buen jugador en ese partido, pero en mi opinión, de los de los que más presionaron al, al Sevilla durante los minutos que estuvo en el campo. Pero también hay que decir que Cherisev, hombre, ya se vio en el Madrid que no da mucho la talla. Entonces no me sorprendería que saliese de banquillo.
1: Bueno, yo creo que minutos va a tener y es un jugador que últimamente no lo está haciendo mal del todo. Pero bueno, te voy a hablar sobre el rival, el Leganés, que el equipo pepinero está a punto de lograr el objetivo de la permanencia. Bueno, virtualmente para mí ya están salvados. Y como nos dice nuestros expertos Jairo y Víctor, volverán a jugar en la máxima categoría por segundo año. Si hay algún punto negativo de la buena temporada del Leganés son los partidos fuera de casa, donde la última victoria fue en la jornada 8 frente al Mala. Eh, Garitano no puede contar, como siempre, con Simanovski, Mantovani, Amrabat, Omar Ramos y también Diego Rico, que están todos, si no recuerdo mal, lesionados o igual hay algún sancionado. No, no, todos lesionados.
0: Efectivamente, todos, todos lesionados. La verdad es que la enfermería del Leganés bastante llena, ¿no?, para este encuentro. Jugadores de la talla de Amrabat, que uh -huh. está siendo muy importante estas últimas jornadas, o Simanoski, que es un jugador importante, aunque hace ya más de medio año que no está, ¿no?, casi. Sí, sí. Realmente hacen que el Leganés tenga que ser un poco innovador con sus onces. Y, bueno, la innovación esta va a estar compuesta por Coyer en portería, una defensa de cuatro con Zaldúa, Bustinza, Siobas y Raúl García. Luego tendremos a Rubén Pérez y Eraso en el doble pivote. Más arriba estarán eh, el Zar, Gabriel y Naranjo. Y en la punta de ataque Guerrero, que fue aplaudido por eh, Gatitano al finalizar el último encuentro liguero y estaba contento con su rendimiento, ¿no, Pau?
1: Sí, bueno, me hizo un muy buen partido e incluso metió gol, que ya le hacía falta pero parece ser que, como dijo él, el año que viene no va a estar eh, en el equipo y, bueno, va a aprovechar, si, incluso se podría... Bueno, es un jugador que no le han contactado para la renovación, pero bueno, estas jornadas igual le sirven a él de motivación para sacar máximo, el máximo rendimiento que tiene dentro y poder ganarse la, la, eh, la renovación en estos últimos partidos. No me sorprendería que que lo hiciera, porque es un jugador que, la verdad, no, no tiene mucho gol, pero sí que da mucha guerra.
0: Sí, la verdad es que es un jugador muy guerrero, jaja ja, nunca mejor dicho. Sí. Eh, y, bueno, a ver, no sé si el hecho de meter tan pocos goles le va a dar suficiente crédito para estar al Leganés, pero, bueno, solo hay que ver Benzema, que vive en el Madrid sin marcar goles, ¿no? que Por la misma lógica.
1: Sí, bueno, eh, a ver, Guerrero lleva, ahora te lo digo, lleva tres goles... Y creo que bobú lleva dos, así que realmente, jugando menos, eh, lleva más goles eh, Guerrero.
0: No está, no está tan lejos, ¿no?
1: No, por eso, bueno, eh, en el Leganés la verdad es que los goles casi que los llevan más los mediocampistas que, que los delanteros, como hemos comentado varias sí. jornadas ya.
0: Efectivamente, pero bueno, vamos a pasar al siguiente encuentro, ¿no? Que enfrentará al Valencia contra el GETAF. Nuestro experto Andreu, del Valencia, nos comenta que es un partido ideal para volver a sumar, tras la derrota injusta también ante el Barcelona, un Valencia de Marcelino que rotará esta jornada por obligación, debido a las sanciones de Paulista y Condogbia, y por las probables variaciones que haga Marcelino en el lunes inicial. Yo, la verdad, no vi el Barcelona-Valencia, pero sí que están de acuerdo ambos, bueno ambos expertos, ¿En qué el Barça no debió haber ganado ese partido?
1: Yo tampoco pude verlo, así que tampoco puedo opinar mucho. Pero bueno, el Valencia, como siempre, dando buena imagen, la verdad. Eh, eh, los, y además, sus jugadores no puntuaron mal del todo la semana pasada. Así que bueno, esta jornada tendrán que eh, ganar, ¿no? Y a ver si le arrebatan la eh, plaza al, al Real Madrid. Que bueno, están ahí, ahí, ¿no? Creo.
0: Sí, no estarán no estará muy lejos, pero esta derrota, como comentas, eh, frente al Barcelona le debilita un poquito en sus aspiraciones de estar por encima del Madrid.
1: Pues sí, pero bueno, para ello, para lograr este, eh, bueno, de arrebatarle esta tercera plaza al Real Madrid, eh, el Valencia saldrá con el siguiente once, que estará compuesto por Neto y una defensa formada por Montoya, Garay, Murillo y Lato. El doble pivote estará compuesto por Parejo y Soler, según nos deja aquí Andreu. Güedes y Torres, Ferran Torres, ocuparán las, bar las bandas. Y arriba estarán Mina y Zaza. ¿No te sorprende el, que, el hecho de que, uno, no esté Rodrigo y, dos, eh, Maximovic no pueda jugar? ¿No juega en el, en el doble pivote con Parejo?
0: Pues la verdad es que me sorprende más lo de Maximovic, Lo de Rodrigo lo entiendo ya que es un jugador que a pesar de su importancia ahora mismo está acumulando muchísimos minutos en las piernas, por tanto dosificarlo creo que es buena decisión, así que por mí aplaudo la decisión de Marcelino si así se acaba cumpliendo. Y Maximovic, yo lo que he visto de él no es tanto como pareja de pareja de parejo, sino más en, en banda, no sé tú cómo lo he visto, pero yo lo he visto más donde Guedes es decir, en el extremo izquierdo,
1: Sí, es cierto que jugó ahí cuando estuvo lesionado Wedes y, y bueno, porque no quedaban muchas más opciones, ya que también Carlos Soler estaba tocado y, y tal. Pero sí que es un jugador que hizo buenos partidos en ese tramo de temporada, sobre todo en Copa. Y, y, y bueno, eh, parece ser que no conta mucho y últimamente ha jugado muy, muy poco. Así que seguramente tenga razón Andreu y vaya a ser así el once, porque Ferran Torres incluso ha, ha jugado un poquito más.
0: Sí, yo no quiero decir nada sobre Güedes, pero desde que lo he fichado, un 10 y un 6, ¿eh, Pau? No quiero decir nada.
1: No, no está mal. Y la semana pasada gafamos a, a Condogbia, ¿no? <ríe> ya, lo, ya lo tenemos agafado. Ya ves,
0: ya ves, vaya gafazo le metiste. Sí,
1: ¿eh? Ya lo gafé, ya de ¿eh? por vida. Ahora ya no va, no va a bajarse del 2, madre mía. Suerte que está sancionada esta jornada, así que eh, estará recuperado para, para la siguiente. Pero bueno, te voy a hablar un poco del Getafe que enfrenta este partido con muchas bajas y, bueno, se ve que quieren luchar hasta el final para clasificarse para Europa. En Mestalla no podrán contar con, por sanción eh, con Flamini y Ángel y también por lesión con Arambarri y Vergara, por lo que el doble pivote será novedoso. Bueno, tampoco tan novedoso. Eh, en la ida ya se llevó los tres puntos el Getafe y querrán repetir en la vuelta. Eh, me sorprende la sanción de Flamini, más que nada porque no fue la, la segunda amarilla, no fue. Así que igual podrían apelar y, y quizás para la semana, bueno, para el fin de semana lo puedan tener.
0: Es cierto, eh, realmente lo que dices, Flamini no toca al rival en es, bueno, no toca, saca el balón limpiamente en esa mm. jugada, así que estaría de acuerdo contigo. Creo que si lo presentas en apelación eh, podría jugar perfectamente, pero lo que pasa es que creo que Apelación se reúne claro, o los claro. miércoles o los jueves.
1: Por eso, por eso, va a estar para el fin de semana, si eso.
0: Claro, entonces,
1: entonces ya no vale le a podrían
0: dar la cautelar. Bueno, la verdad es que no sé cómo funciona mucho el mundillo de los árbitros, pero en cualquier caso, como el comité no se ha reunido, creo que lo más responsable es decir que Flamini no va a estar para esta editor semanal.
1: Pues sí, pero bueno, no creo que mucha gente lo tenga tampoco, así que...
0: No y menos contra el Valencia, pero bueno. El posible once estará compuesto por white en portería, una defensa de cuatro que estaría compuesta por Damián Suárez que marcó un muy buen gol la jornada pasada. Madre mía, qué golazo. La vuelta de Bruno y Antunes en el lateral izquierdo, doble pivote para Mora y Fara. Luego tendríamos a Portillo y Remi en bandas y a Maz y Jorge Molina de delanteros o quizás a Maz y Remi al revés.
1: Sí, te recuerdo. ¿Cómo lo ves, Pau? Sí, sí. En la jornada pasada ya jugó. Remy en punta, ¿eh? Con Ángel. Pude ver el partido.
0: Y, es, y esta vez le, le toca a Molina, jugador que descansó la jornada pasada.
1: Exactamente, está, bueno, eh, más que nada porque ya no hay más, ¿no? Eh, Ángel sancionado. Y bueno, estuve escuchando eh, así un... Eh, el tiempo de juego de la cadena Cope. Y me hizo gracia porque estaban comentando sobre el nombre de... a quien llamamos Fajir, ¿no? ¿Sabes cómo se pronuncia ese nombre?
0: Yo me lo voy a jugar con Far.
1: Pues se pronuncia Fadger.
0: Bueno, pues yo lo siento mucho, pero Fadger no lo voy a llamar, o sea. Pues
1: se, se ve que en árabe se pronuncia Fadger y ¿sabes qué sabes que quiere decir? Es precioso el nombre.
0: No tengo ni idea. ¿Goleador del Getafe?
1: No, quiere decir amanecer.
0: ¡Qué bonito, tú!
1: Es impresionante. Te amanece y te hace un 6, pero como una casa, porque últimamente llevan... Lleva un montón de seises ¿eh? y estamos súper contentos con, con fager
0: <ríe> Ya ves, yo con Fajer, madre mía, más, más feliz que una feliz.
1: <ríe> madre mía, y bueno, y después de este eh, gran apunte, pasamos al siguiente partido que enfrenta al español contra el Eibar. El español, que madre mía, cómo está este equipo, ¿no? Eh, nuestro experto Percalín debe estar que trina. Bueno, parece que el duelo de equipos en riesgo de desahucio en Cornellá. El español es un conjunto sin alma que solo piensa en ganar los pocos puntos que necesita para certificar la salvación y olvidar la temporada. La alineación una semana más es imprevisible. Naldro, eh, Naldo se recuperó de su sinovitis, pero eh, Duarte y Diego siguen siendo baja. Tras consultar a Sandro Rey, según nos dice Percalín, se aventura con el siguiente once.
0: Pues mira, Pau, yo sé que te has enfadado un poquito con Percalín porque Tú no eres de Sandor Rey, tú eres más del Maestro Joao, ¿verdad? Yo soy
1: más del Maestro Joao, te, te lo juro, ¿eh? El Sandor Rey este ya está desahuciado, ese hombre. Ese hombre que lo dejen ya tranquilo, porque el Maestro Joao le ha, le ha arrebatado todo el protagonismo, ¿eh? O
0: sea, el Maestro Joao, si no veis Superviviente, deberíais verlo solo por él, ¿verdad, Pau?
1: <risa> madre mía, madre mía, qué, qué risa de hombre, ¿eh? Ese hombre que igual te lee unas nalgas que te, ne, que te lee... Eh, las tetas, que te lo lee todo ese hombre eso, <risa>
0: Te lo lee todo, el es que es polivalente
1: Sí, sí, le, necesitaría, le eh, necesitaríamos nosotros para, para acertar en nuestras alineaciones ¿No? Madre mía
0: Efectivamente Pero bueno, el once del español Estaría compuesto por Pau en portería en de cuatro Con Víctor Sánchez, David López Hermoso y aaron Luego tendríamos Un doble pivote Con eh, Carlos Sánchez y Granero posiblemente. Luego en bandas estarían Darder y Melendo. Y arriba Leo Baptistao y Gerard. He hecho un poco un estropicio porque es cierto que Melendo y Leo podrían cambiar. Es decir, uno en banda y el otro delantero. Y Darder y Granero también podrían cambiar de doble pivote o banda. ¿Tú cómo lo ves?
1: Puf, a ver. Es que claro. Eh, últimamente estaba jugando jurado. Pero al no estar jurado de media punta... Seguramente vaya a jugar con un 4-2. Así que Melendo en banda y Bautista va arriba. Eh, aunque no descarto que Melendo esté enganchando, por ejemplo. Eh, en cuanto a Granero, Granero yo creo que es más eh, le gusta más en banda. Y la semana pasada, hay que decir, bueno, la semana pasada, el... cuando fue domingo que jugaron, fue para mí el mejor jugador de... del español cuando entró. Eh, decir que la plantilla, vamos, está fatal. Y yo no recomiendo a ninguno, aparte de quizás el portero y Gerard Moreno.
0: Sí, realmente son los, los dos más fiables. Pero bueno, os voy a hablar yo un poquito sobre el Eibar, el equipo de nuestro experto Edu, que nos dice que la mala suerte se está cebando con el Eibar en forma de lesión. Esta vez le ha tocado al Eje de la Zaga. Lombani y Oliveira ocuparán la plaza de los lesionados en un partido en el que se prevén muchísimas rotaciones. Eh, bueno, es cierto ¿no? que este año el Eibar está teniendo muchas bajas para la enfermería Pero también es cierto que ha habido un bajón generalizado Que no se le puede achacar completamente a la defensa, ¿verdad?
1: Pues sí, la verdad es que sí eh, Bueno, eh, me sorprende bastante No, no sabía yo eh, que Ramis estaba lesionado Pobre Ramis, ¿qué, ¿qué ha pasado?
0: Pues no lo sé, la verdad Supongo que es demasiado buen juego le carga las piernas y entonces sale en forma de lesión.
1: Sí, sí, es que, bueno, lo eh, siempre Ramí, siempre buenas actuaciones, pero breves, eh, siempre igual. Pero bueno, te voy a comentar un posible 11 que, la verdad, yo no estoy de acuerdo, pero para nada en cuanto a, a lo que os voy a comentar ahora. Pero bueno, nuestro experto Edu, pues parece que nos ha dejado este 11 Está compuesto por Dimitrovic. En defensa están Capa, Oliveira, Lombán y José Ángel. Dani García y Escalante ocupan el doble pivote, una banda lejos, otra Orellana. Y ahora es donde yo no estoy muy de acuerdo. Parece que Jordán y Pedro León van a ser los delanteros de este equipo. Yo no, vamos, no lo veo muy... Oh,
0: no, a ver, Pau, yo creo que lo estás leyendo mal. Yo creo que el delantero... A ver, no es que lo estés leyendo mal, así es como nos lo han dejado, pero en mi opinión... El que siempre juega más cerca del delantero no, ya, es Orellana, por tanto... El delantero para mí debería ser Orellana.
1: Pero Jordán también a veces juega en la, en la media punta.
0: No lo sé. En cualquier caso va a ser una locura, ¿no?
1: Yo lo, vamos, yo creo que va a jugar Quique, pero sin duda. Y se va a caer tan, uno de Alejo, Jordán o Orellana. Ah, o Pedro León. ¿Es
0: cierto que Orellana no está, eh, cayó como un poquito lesionado? Pero se ha recuperado, ¿no parece?
1: Sí, parece estar recuperado. Pero yo creo que podría jugar a lejos, ¿no? Para cambiar un poco la dinámica del equipo y, y quizás darle minutos a este jugador. El que ya parece ser que ya no va a jugar es Inui.
0: Pues sí, a ver, me parece lógico lo que digo cada semana. Que si se va a ir no lo pongas. Pero hoy, por ejemplo, leía, no me acuerdo dónde. En el Marca no, ¿eh? En algún lado.
1: Madre mía, que, que lee, el... lees otro, día, otro sitio que no sea el Marca. Madre mía.
0: No, leo, leo otras cosas que decían que qué bueno, que realmente a estas alturas de la temporada tendrías que estar poniendo siempre a los mejores, independientemente de que se vayan a ir o no, ya que Inui hasta final de temporada seguirá siendo jugador del IVA.
1: Sí, estoy de acuerdo, pero bueno, en todo caso eh, esta alineación yo para mí es un poco eh, arriesgada y apostaría por, eh, por por Quique García en punta y dejarnos de de inventos. Eso sí, los expertos de Leibar no somos nosotros, así que bueno, vamos a confiar en Edu, aunque me parece bastante arriesgado por su parte. Pero bueno, con esto os dejamos con un con una pequeñita pausa y volvemos con los últimos cinco partidos de esta jornada 33. El podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes. Si la pifias con tu alineación, es exclusivamente tu culpa. Cuatro Picas, el podcast de comunión.
0: Y bueno, tras esta pequeña pausa de mitad de programa, seguimos con la segunda mitad del programa. El primer partido, que comentaremos en esta segunda parte, será el Real Madrid contra el Athletic Club. Eh, del Real Madrid deciros que bueno viene de una victoria en la Rosaleda y llega el Athletic al Bernabéu, ¿no? un rival siempre complicado. Con la vista puesta en el partido de Champions, pero con el condicionante de tener el aplazado de partido de Liga del próximo fin de semana, no existen motivos para rotar. Por tanto, nuestro experto Frank Califa nos deja apuntado que, según él, deberían volver tanto Ronaldo, Modric, Marcelo y Cross
1: Y también Bale, porque la semana pasada se quedó fuera de la convocatoria. Para mí, bastante sorprendente. Y el Madrid, que como siempre, bueno no hizo muy buen partido contra el Málaga. Pero bueno, te voy a cantar el once, que estará compuesto por los siguientes. Estará compuesto por Keylor y una defensa formada por... Eh, Ramos, Vallejo, barán y Marcelo. ¿Ramos en el lateral? Me sorprende mucho. ¿Sí?
0: Pues la verdad es que no es para menos, ¿no? Porque podría jugar a Sraff, por ejemplo.
1: ¿Y por qué no Carvajal? Si no, no sé si jugó la semana pasada no.
0: ¿Y por qué no Carvajal también, es cierto?
1: Es cierto. Pero bueno, sigo. Eh, estarán Casemiro, Cross, Modric e Isco en la sala de máquinas. Y arriba estarán Cristiano y Bale. Eh, que, bueno, vuelven ambos tras caerse la, la convocatoria la semana pasada. Para mí, muy sorprendente que se cayera Bale. Pero, pero, bueno, seguramente para darle descanso de los 45 minutos que jugó el último partido en, en Champions, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, realmente no está rindiendo al nivel esperado ni esta temporada ni ninguna en general. Por tanto, es lógico que... <risa> Que no juegue los partidos importantes.
1: Sí, bueno, ha dado, ha dado algún título que otro al Madrid, si no recuerdo mal, una final de Copa, así que él, creo que metió el gol. Pero bueno. Sí, hombre,
0: la, la carrera que le metió ah, a Bartra, que yo creo que aún sigue recordándola por las noches.
1: El Cabe Bartra, ¿no fue? Pues, sí, sí. Es un clásico. Fue <risa> pues, esa, fue pues, esa. Bueno, te voy a hablar del Athletic, que tras dar la de arena una vez más, viaja el Athletic al Bernabeu. A dar una, de alegr... una alegría a la desencantada afición bilbaína Podría ser un momento para sacar algo positivo, sí, porque la semana pasada la verdad es que eh, no se esperaban caer contra el deportivo en casa.
0: Pues sí, la verdad es que fue un resultado de lo más decepcionante. Es que yo tampoco me lo esperaba. Lo veía un partido muy sencillo para el Atleti, Que bueno, es cierto que como comentas, está en una muy mala racha, pero. De ahí a perder contra el Deportivo, no yo no lo veía hasta ese extremo. Pero bueno, en cualquier caso, el 11 del Atleti estará compuesto por Kepa, de Marcos, Geray, Íñigo y Valenciaga. Luego tenemos a Iturraspi, San José. Más adelantado estarán susaeta el nuevo y mejorado Muniain y Córdoba. De arriba como único punta a Williams. Muniain, que ha vuelto muy bien, ¿verdad?
1: Bueno, volvió con una buena puntuación, con un 10. Y me sorprende por qué no juega Raúl García. Parece que está tocado, ¿no?
0: Hostia, no juega Raúl García, mierda. Eh... <risa> Maldita sea, me está apuntando bien. Eh, supongo que debe ser eso o una rotación. Porque acumula muchos minutos. Aunque bueno, contra el Real Madrid tampoco es muy buena idea. ¿No para Raúl García?
1: Bueno, ojo con Raúl García que va muy bien de cabeza. Y el Madrid eh, este año está encajando mucho. Y, y bueno, se podría aprovechar. Pero bueno, pasemos ya al siguiente partido, que este sí, quizás es de los que te gustan a ti, que enfrenta al Alavés contra el Girona. No sé si me equivoco.
0: Buen partido, pero hay uno que me gusta aún más.
1: Bueno. Es... Lo estaba
0: mirando ahora, ya lo comentaremos. Luego hay uno que me gusta
1: más. Vale, vale. Luego lo comentamos. Bueno, te voy a hablar sobre lo que nos deja aquí nuestro experto y jefe Héctor. Sobre el Alavés. Eh, imprevisible el once de Abelardo, que puede apostar por la continuidad o por el café para todos esta jornada intersemanal. Desde cuatro picas apostamos por la vuelta de Munir y Burgui por Sobrino y Pedraza. Quizás Torres de descanso a uno de los dos centrocampistas.
0: Pues mira, teniendo en cuenta todos estos apuntes de Héctor, el posible 11 estaría compuesto por Pacheco en portería. Defensa de cuatro con Duarte, Eli, la guardia y Martín. Otros cuatro en el medio del campo que serían Pina, Mano García, Burgui e Ibai. De arriba Munir y Guidetti. Guidetti que bueno, lo hemos gafado al revés, ¿no? Decimos que no marca y marcó esta jornada dándole la victoria a su equipo contra el Eibar.
1: Sí, sí, el otro día lo estuve pensando, y dije, el último programa es que no acertamos una. Tampoco, también dijimos que Guerrero, eh, creo que dije yo que Guerrero, si, si Bobuera está mal, imagínate Guerrero, ¿no? Y también metió gol, así que bueno, vamos a, a agafar a todo Dios aquí parece ser. O algunos para bien, otros para mal. Pero bueno, sí, de ti metió un buen gol a pase de sobrino y se llevó buena puntuación.
0: Exacto, yo creo que lo que vamos a hacer va a ser hablar mal de los que tenemos nosotros mm. Y así lo hacen bien, ¿no? Y así lo
1: hacen bien, sí, sí, ahora Raúl García que hemos hablado bien, ojo ojo que no, no la cague el, el buen hombre
0: Efectivamente, y bueno, realmente la veis que está en un buen estado de forma mm. Al contrario que el Girona, que nos apunta a nuestro experto Adri Que lleva dos derrotas consecutivas que ponen cuesta arriba la clasificación europea el cambio de esquema que hubo en la segunda parte del último encuentro puede hacernos pensar que ha hablado cambios en el once inicial, ¿verdad, Pau?
1: Pues yo no veo muchos cambios, sinceramente. Según nos deja, aquí, según nos deja aquí Adri, los cambios son más que nada obligados porque creo que Granell está sancionado. Así que bueno, el once compuesto por Bono y la de clásica defensa de cinco con Mafeo, Ramallo, Bernardo, Juanpe y Mójica, Pera Pons y el sustituto natural de Granell, que es Aleix García, en el doble pivote estará en Borja García y por tu un poquito más arriba y arriba en, en punta estará Estuani. Realmente poco, a ver, poco distinto, ¿no?
0: Yo no veo mucha mucha diferencia, pero bueno, si los resultados yo creo que contra la vez no se hiciese la victoria y ya sí que habría un cambio importante porque tres derrotas seguidas no recuerdo el Girona que lo haya tenido en toda la temporada.
1: Sí es cierto, pero eh, el único cambio que yo podría ver eh, en respeto a lo que nos ha dicho con respecto a lo que nos ha dicho Adri es eh, quizás que entre Adai por Mafeo que ya fue sustituido la semana pasada por Adai y bueno eh, es el único cambio que podría eh, haber pero bueno siempre se van rotando estos dos con Mójica también
0: sí efectivamente pero bueno vamos a pasar al siguiente encuentro ¿no? uno de los partidos más interesantes de la jornada que enfrentará a la Real Sociedad contra el electo de Madrid nuestro experto Peluquín nos habla que, de la mano de Imanol, la Real está partiendo de más solidez defensiva y se ve más vertical con el balón y sólida en la presión cuando lo quiere recuperar. La verdad es que concuerdo bastante con Peluquín, que el cambio de la Real Sociedad es a, a mejor con este nuevo entrenador. Visita a Noeta, el equipo que mejor sabe practicar ese juego, ¿no? que es el Atlético de Madrid. La semana intersemanal que, añadido al café para todos, que bueno, no sé qué quiere decir esto, pero tanto Héctor como Peluquín lo están diciendo, que está practicando Imanol y bueno, está probando y motivando a toda su plantilla, lo cual añade más incertidumbre al once. ¿Qué deben querer decir esto de café para todos? Pues yo creo claro. que es
1: darle Vamos. oportunidades a todos, darle oportunidades a todos para, para que ya, ya que no se juegan nada, pues, eh, pues que todos demuestren un poco lo que lo que tienen para ofrecer, básicamente, creo yo que. ¿Qué significa? Tendría,
0: tendría sentido, pero es que a mí no me gusta el café, por ejemplo. ¿Podría ser Nesquik para todos? O Colacao. Efectivamente. No vamos a entrar <ríe> en ese debate. <ríe>
1: pero sí, sí, estamos haciendo aquí publi gratis, ¿eh? Tendríamos que decir leche con, con chocolate, ¿no? Porque si no, aquí publi gratis y, y no, no, no nos pagan para, para hacer publicidad de ninguno de estos productos. Pero bueno, <ríe> eh, vamos a hablar del once del de la real que estará compuesto por Ruggi, ya que Toño acabó tocado. Y una defensa de cuatro, con Ariz, Navas, Héctor Moreno y De la Bella. Estarán en el doble pivote, tanto Yarramendi como Rubén Pardo. Una banda parece que estará ocupada por Odrio Odriozola, la otra por, seguramente, Jan Usai, Y enganchando seguramente estará Oyarzabal, arriba William José. Eh, me sorprende bastante este once y no sé si estoy muy de acuerdo. A
0: ver, es un ancio arriesgado, también hay que tener en cuenta que es jornada intersemanal, por tanto la rotación de jugadores como canales podría ser esperada. Además, el hecho de hacer descansar a buenos jugadores, como el ya mencionado, quizás le da más oportunidades para ganar el fin de semana que viene, un partido quizás más de, de la talla de, de la Real Sociedad ¿no? que el Atlético, que es un rival bastante, en mi opinión, por encima de, de esta Real Sociedad.
1: Sí, bueno, la, es verdad que la semana que viene se enfrentan al... Bueno, el domingo se enfrentan al Málaga. Así que sí, bueno, tiene, en eso tienes razón. Pero bueno, ya que iba bien la defensa y tal, cambiar a, por ejemplo, Llorente y, y a Kevin, por ejemplo, mmm, me parece un poco arriesgado. Pero bueno, no sé. Eh, veremos, ¿no? Veremos si hay estas rotaciones o no. Realmente esta intersemanal es que es muy complicado aquí nuestra posición acertar. Con todo, hay tantas alternativas, la verdad. Que el único once que tenemos eh, bastante seguro es el, de, el siguiente, ¿no? El del Atlético Madrid.
0: Sí, efectivamente, cuéntame un poquito.
1: Pues te cuento. Simeone le tocará ingeniar un lateral izquierdo esta vez. Felipe está lesionado y Lucas está sancionado. La posibilidad más real sería que Versálico jugara a pie cambiado. Arriba Costa sigue sin recuperarse y parece que Torres será esta vez el acompañante de Griezmann. Tomás eh, volverá tras, sanción, tras cumplir sanción.
0: Pues sí, mira, y el once que nos deja nuestro experto Álvaro Pipo estará compuesto por Black, una defensa de cuatro con Juan Juanfran, Godín, Jiménez y Bersálico. Luego tendríamos otros cuatro en el medio, que serían Tomás, Coque, Saúl y Correa. Y arriba estarían los dos ya mencionados, Grisman y Torres. Torres que marcó su gol 100, ¿verdad?
1: Torres que marcó su gol 100 y la verdad fue un muy buen gol. Eh, quizás sea el último con la camiseta del, del Atlético. Mm, veremos a ver, ¿no? <susurra>
0: Podría serlo, efectivamente, pero bueno, con un rival como la Real Sociedad, que en teoría tiene facilidad para encajar, no me sorprendería que marcase algún gol esta jornada que entra. Pero bueno, vamos a ir al siguiente partido, y el que como ya habrás adivinado es mi favorito de la jornada, enfrentará al... ¡Ay, mira, hay un cambio! ¿No, Pau? ¿Me estás haciendo por aquí?
1: Sí, sí. Eh, eh, te, te dejo el último, el, el partido último para, para el final, aunque es verdad que juegan a la misma hora. Así comentamos vale, el pues, partido al final.
0: Pues vamos a empezar por el que menos me gusta, que es el Betis contra Las Palmas. Nuestro experto match nos dice que un Betis de feria recibe a Las Palmas en plena feria de abril sevillano. Cinco victorias consecutivas hacen, el equipo del, hacen al equipo de Setién rozar la clasificación europea, que podría ser matemática con un par de victorias más. El Betis buscará meter la sexta ante Las Palmas, previsiblemente con algunas rotaciones. Pudebúz debería volver al once... Y él apuesta que Rubén Castro podía arrancar el 11 Match, que habla mucho de la feria del Betis, pero el primero que está en la feria es él, ¿no? Sí.
1: Vamos, él está ahí metiendo la sexta en la, fe en la feria, ¿no? Está con la sexta apuesta, seguro.
0: Estaba el otro día por WhatsApp hablando sobre el rebujito y lo, lo que le traicionaba. Así
1: que, bueno, un saludo. <risa> un saludo para Match. <risa> Madre mía. Eh, sí, los que también van a meter la sexta al, al acabar... Este partido van a ser Las Palmas, ¿no? Porque se van a ir de, de fiesta seguro. Eh, aquí hay un, una fiesta en el vestuario de Las Palmas. ¡Qué madre mía! Pero bueno, antes te voy a comentar eh, el posible once del Betis. Ostras, ahora que lo digo, eh, Las Palmas seguro que luego van a aprovechar estos días de feria y seguro que alguno sale, ¿eh? Porque no está ni eh, este Araujo ni, uno, ni ninguno de estos, ¿eh? Que si no, vamos, se montaba una fiesta en, en Sevilla que, que lo flipas.
0: Una fiesta parda ahí para pa celebrar, ¿no? Que se va la segunda.
1: Para celebrar la, el descenso. Bueno, sí, te voy a comentar el 11 el del Betis, que parece que estará compuesto por eh, Dani Jiménez. Una defensa de 5 esta vez, con Barragán, Mandi, Bartra, Amat y Durmisi. Eh, parece que Junior no estará. Me parece raro. Eh, Guardado y Fabián junto con Budebuz y Joaquín, ocuparán el medio del campo, y arriba parece ser parece ser que estará Rubén Castro. ¿Te ¿No te sorprende? A mí me sorprende mucho. A ver,
0: me sorprende bastante, ¿no? Pero Matt ya nos ha adelantado que apostaba por un once eh, lleno de rotaciones, por tanto, que el, el no estén Junior Firpo o lorenio o Sergio León, pues entra dentro de lo que nos ha dicho.
1: Pero antes, por ejemplo, no podría estar Sanabria, por ejemplo, el jugador que la semana pasada entró en la convocatoria en detrimento de eh, este Rubén Castro.
0: Hombre, Sanabria ha estado lesionado más de media temporada. Mm. Ponerlo de titular ya me parece arriesgado. Yo lo pondría en la segunda mitad para que fuese cogiendo un poquito de... ¿Cómo, se, cómo le diríamos? De ritmo de partido.
1: Sí, pues yo bueno, yo voy a, a discrepar un poco con Match que Creo que va a ser un once más continuista porque yo creo que Las Palmas va a querer ganar este partido sin... Sin hacer muchas rotaciones, la verdad.
0: Bueno, veremos a ver qué pasa al final. Pero bueno, eh, nuestro experto Charlie Quintana, pasando a Las Palmas, nos deja una previa breve y concisa. Mm. Dice, Las Palmas intentarán en estas jornadas lavar su imagen. Y efectivamente, tendrá que lavar su imagen y mucho porque me imagino que los aficionados estarán muy enfadados.
1: Sí, bueno, eh, Las Palmas, la verdad, es que es un desastre. El entrenador, otro desastre que bueno venía aquí de, con aires de grandeza y se ha llevado eh, lo que viene a ser una castaña, porque en, al final va a bajar al equipo casi, no sé si peor de lo que está, pero muy mal. Y bueno, para acabar de certificar el descenso estará el posible once compuesto por Chichizola, que es el único que se salva de este equipo en las últimas jornadas. Estarán eh, Aguirre Garay y Dani ocupando los laterales, de centrales tendremos a Chimo y a Galvez. Javi eh, Castellano y Etebo, el doble pivote, Jairo y Halilovic en las bandas enganchando estará Ezequiel y arriba Eric Expósito. Vaya papelón para el chaval.
0: Pues sí, la verdad, intentar lavar la imagen con tanto tan pocos minutos en primera división sin duda no es una tarea fácil para él, pero bueno, es lo que comentábamos en anteriores jornadas, no tienen que ir ya jugando los que probablemente jueguen el año que viene en segunda división.
1: Pues sí, pues sí, pero bueno, en cualquier caso necesitan una reestructuración muy grande de la plantilla y como decimos, el único que es recomendable de este equipo es el portero Chichizola que está sacando en las últimas cinco jornadas, ha sacado tres dieces y no está nada mal.
0: Sí, la verdad es que Chichizola está apuntando muy bien y como bien comentas, el único que salvaría de toda esta unión deportiva. Así que bueno, pasemos ya al esperado partido preferido de Marti, que se lo lleva esta semana el Levante contra el Málaga.
1: ¡Qué partidazo! Nos ¡Qué partidazo! Es. ¡Madre mía! Es que no me lo voy a perder. ¡Qué partidazo!
0: Eh, <risa> como nos dice nuestro experto Eric del Levante, es una finalísima para ambos equipos, donde en 90 minutos se juegan casi toda la temporada. El Levante recupera a Coque, pero probablemente mmm, repita el 11 que ganó a Las Palmas, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que saldrá en el Levante?
1: Pues en el Levante. Parece ser que saldrán eh, con Oyer en portería y una defensa formada por Pedro López, Robert, Cabaco y Coque. Lerma y Campaña ocuparán el, el doble pivote. Estarán Morales y e Ibi en las bandas y arriba Pacini. y Rouget. Realmente, mmm, realmente no sé. Yo estoy bastante seguro que el Deport por ejemplo, yo creo que va apretar un poco al Levante y si no al Levante, por ejemplo, a otros equipos como el Español, que aún si se confían, van a pasar las canutas, ¿eh?
0: Uf, no sé yo hasta qué punto el Español puede estar sufriendo al final de temporada. Están pero, ahora mismo a 10, 10
1: puntos. Dime. 10 puntos de la salvación.
0: Sí. Ya, pero uf, no se lo vería muy arriesgado. Yo creo que el único que realmente puede ponerle un poquito de chicha es el deportivo y el único que podría sufrir sería el Levante. No creo que se vea otra posición afectada.
1: Pues yo, mira, mi apuesta es que el español acaba el número 17 este año, que van a bajar los que van a bajar, pero las van a pasar bastante bastante canutas, creo yo. ¿eh? Porque no los veo, es que realmente no los veo nada bien. Y bueno, hablando del Levante, creo que esta jornada deberían ganar y, y más que nada casi ya certificar lo que viene a ser la salvación.
0: Sí, 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 realmente sí. Bueno, háblame, ¿no? De, de su rival un poquito.
1: El Málaga. El Málaga, según nos cuentan Lucas y Paco, viajan a tierras levantinistas con el objetivo de retrasar lo inevitable. En caso de derrota, los blanqueazules certificarán el descenso a segunda de forma matemática. Así que esta jornada ya podríamos tener al primer El primer, eh, el primer eh, equipo descendido, ¿no? De primera división. Y bueno, el Málaga, que últimamente, la verdad. No está dejando mala imagen, pero ya muy muy complicado y, y prácticamente inevitable, como nos dicen Lucas y Paco. Pues sí, la verdad, es
0: un descenso ya un poco condenado, como comentan los expertos. Pero bueno, siempre intentando sacar lo más positivo e intentando dar una buena imagen, como se dio frente al Real Madrid en esta última jornada, donde perdieron, sí, pero lucharon todo el partido. Así que bueno, el once estará compuesto por Roberto en portería, defensa de cuatro con Rosales, Luis Hernández, Ignacio Miguel y Miguel Torres. Luego tendríamos a Lacen y Turra en medio, bandas para Lestien y Chorro y Castro. Y arriba estarían Neziri y Roland, que fue el goleador contra el Real Madrid, como ya he comentado previamente. Para mí, victoria del Levante, porque creo que está en una mejor forma. ¿Tú cómo lo ves?
1: Y certificar el descenso del Málaga, ¿no? Yo creo que también, aunque, ojo, que no te la sorbes al Málaga, no sé, igual el Levante le da, así le damos un poquito más de emoción al descenso, ¿no? Que si no está muy muy eh, claro esto, ¿no? Yo creo que el Málaga, si estas semanas que si ya desciende, igual se deja ir, eh, incluso empieza a ganar partidos y igual acaba por delante de las palmas. Los veo yo, veo a las palmas un poco más... Mmm, un poco peor, incluso que al Málaga.
0: Bueno, veremos a ver lo que nos depara la Liga de aquí al final de temporada. Pero en cualquier caso, ya hemos terminado nuestro análisis de esta jornada intersemanal 33. Como siempre, desearos la mayor de las suertes y nos vemos para el programa del viernes. ¡Adiós!
1: Pues sí, el programa del viernes cargadito con más eh, información para que podáis acertar en vuestros onces. En cualquier caso, eso, lo que has dicho. Eh, hasta la bueno, hasta el viernes y dejarnos vuestros comentarios en ebooks. ¡Feliz semana!